1: Souvenez-vous, chers auditeurs, de ce héros malheureux qui erra sur les mers loin de son pays en des terres étrangères, qui se souvient de la longue errance de cet homme qui a survécu à dix années de guerre, d'un homme qui a vu périr tous ses compagnons, qui a tout perdu jusqu'à ses habits et qui n'aspire qu'à la paix et à rentrer chez lui, malheureux qui comme Ulysse. Au champ 5 de l'Odyssée d'ailleurs, la relecture moderne de l'œuvre nous dépeint davantage d'un d'un migrant que celle d'un voyageur. Après avoir erré sur les vagues épaisses en songeant souvent au trépas, écrit Homer, le héros, porté par les vagues immenses, jette au loin ses regards pénétrants et aperçoit tout près de lui la terre des Phéaciens. Il nage avec ardeur et de ses pieds il s'efforce de gagner la rive. Ulysse se couche dans des branchages près d'un fleuve sur cette nouvelle terre et le lendemain se réveille au son des cris des filles du roi Alcinos venues laver le linge dans le fleuve près duquel dort notre héros. C'est alors qu'il marche vers les jeunes filles, quoiqu'ils soient sans vêtements, car la nécessité d'y contraint, il crie au maire, souillé par l'onde amère, le héros leur apparaît si horrible qu'elle fuient de tous côtés sur les roches élevées qui bordent la mer. Finalement accueilli au palais, puis lavé, parfumé, paré de beaux habits, le réfugié sale et hideux rayonne et répond en charme soudain, inattendu. Il a retrouvé sa grandeur et son humanité. Dans un article du Monde, l'historien Romain Graziani nous invite à reconsidérer l'aventure de ce héros bien connu en nous rappelant ce qui fait retrouver toute son humanité à Ulysse. Eh bien, ce n'est pas tant la vertu d'une déesse bienveillante que celle des lois sacrées de l'hospitalité. C'est là, dans le sillage d'Ulysse, poursuit-il, que se sont nouées pour la première fois dans notre histoire occidentale une façon d'être humain et une façon d'être européen. Quels Européens êtes-vous, chers auditeurs Et quel regard porte notre invité sur ces héros nouveaux qui trop souvent meurent ou sont rapatriés Bienvenue Clément Cavelier, vous êtes avocat et bénévole de SOS Méditerranée et on va parler avec vous de ces migrations dans un instant. Mais d'abord, bonjour à tous, bienvenue dans Carabistouille. Elle brille, elle aussi, d'une grande humanité, il faut lui dire, elle aime bien cela. Ma colocataire du d'utérus, Jeanne Manœuvrier.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Carabistouille. Aujourd'hui, on va parler d'un thème polémique et politique, mais avant tout humain. Il s'agit de la migration clandestine en mer méditerranée et des sauvetages effectués. En effet, cette mer est devenue au fil des années un cimetière pour des milliers de personnes la traversant. On a donc décidé d'aborder ce thème qui nous tient à cœur, car les mentalités ne sont toujours pas ouvertes lorsqu'on aborde le sujet, loin de là. Les prises de conscience remontent à quelques années maintenant. Mais nombreux sont celles et ceux qui continuent de banaliser cette situation déplorable, mais surtout qui en dit long sur notre société. Il s'agit de la vie, de la survie et aussi de la dignité trop oubliée, des droits fondamentaux quotidiennement bafoués de ces milliers d'hommes, femmes et enfants. Cela fait maintenant plus de 5 ans que cela dure et pourtant aucune aide internationale en dehors des ONG n'a été mise en place. Cette situation aussi révoltante que triste nous a donc poussé à nous insurger une fois de plus sur ces ondes, mais aussi à nous informer. Comme l'a dit Noé, nous recevons aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Clément Cavelier, avocat et bénévole à SOS Méditerranée. Bienvenue.
0: Merci, bonjour.
3: Pouvez-vous donc en quelques mots nous présenter SOS Méditerranée Depuis quand est-ce que cette association existe et quels sont les objectifs Même si évidemment nous reviendrons en détail dans la suite de l'émission
0: Alors, SOS Méditerranée, c'est une association qui a été créée en printemps, euh, au printemps 2015. Euh, il faut juste euh, en deux minutes vous rappeler le contexte. Euh, en 2013, à Lampedusa, il y a eu un, un naufrage assez tragique qui a meurtri euh, toute l'Italie et toute l'Europe, puisqu'il y a eu, euh, si je me souviens bien, entre 500 et, et 700 personnes qui, euh, qui sont mortes en, en mer. En, à la suite de cela, il y a Marino qui a été créé, Marino Strum, c'est la, la marine italienne qui a fait du sauvetage en mer, puisqu'elle avait été vraiment meurtrie, en tout cas l'Italie était meurtrie par cette situation. À la suite de ça, euh, qui, cette Marino Strum coûtait 110 millions d'euros par an. Et euh, euh, ça a duré une année, et l'Europe n'a pas voulu financer Marino Strum. Donc l'Europe a financé d'autres, euh, on va dire, formes de sauvetage, mais euh, elle ne, ça, ça ne marchait pas vraiment. Alors comme l'Europe refusait de donner l'argent, eh bien, des citoyens se sont mobilisés au printemps 2015 et ont créé SOS Méditerranée qui intervient toujours en mer. Alors il faut savoir que d'abord nous avions un bateau qui s'appelait l'Aquarius et maintenant nous avons l'Ocean Viking depuis à peu près huit mois si je me souviens bien, qui œuvre en Méditerranée, qui fait du sauvetage en mer et notre autre mission c'est de faire de la sensibilisation comme je le fais aujourd'hui avec vous.
3: Et alors, euh, justement, quelle est votre mission, vous, en tant que bénévole euh, à Caen Pouvez-vous nous parler de l'antenne de Caen, justement
0: Alors, notre mission euh, à Caen, c'est euh, euh, de la sensibilisation, puisque sur euh, l'Ocean Viking, qui est notre bateau euh, que, que nous affrétons avec euh, S, euh, Médecins Sans Frontières, pardon, nous faisons du sauvetage en mer, donc là, nous sauvons euh, des vies. Il faut savoir que depuis euh, la vie de l'Ocean Viking, nous avons plus de 1300 vies qui a été sauvées grâce à l'Ocean Viking. On en est à plus de 30 000 vies sauvées en Méditerranée avec SOS Méditerranée. Donc ça, c'est le discours que je tiens aujourd'hui pour faire la sensibilisation. Donc c'est mon rôle avec l'antenne de Caen. Nous organisons des événements à Caen, prochainement au Camino. Nous organisons aussi un événement au Café des Images avec des, des restaurateurs qui vont nous faire un menu pour rapporter de l'argent. Puisque l'Ocean Viking nous coûte 14 000 euros par jour, puisque ce sont des marins professionnels qui travaillent sur ce navire. Et donc nous avons besoin de sensibiliser pour récolter de l'argent, puisque malheureusement c'est un peu le nerf de la guerre.
3: Et alors justement, comment devenir bénévole à l'antenne de Caen
0: Alors pour devenir bénévole à l'antenne la, de Caen, c'est assez simple. Alors j'ai pris l'adresse mail, vous pouvez nous écrire à caen.sosméditerranée.org. on va vous répondre on va vous inviter ensuite à des réunions et puis vous participerez, si vous le souhaitez, aux événements que, que nous organisons.
4: Alors,
3: toutes les semaines, Liam, tu nous présentes le contexte de tous ces thèmes que nous abordons. On commence donc par toi. Hein. Cette semaine, on ne change pas une équipe gagnante.
2: Attention Attention, ceci n'est pas un exercice. En effet, comme nous pouvions le craindre pour cette émission, des gauchias droits de l'omiste ont pris possession de l'antenne de Radio Phoenix. Ils sont armés d'idées telles que l'entraide entre les êtres humains, ainsi que des autocollants d'amnistie internationale pour la plus <rire> radicalisée. Surtout, n'agissez pas seul. D'ailleurs, je laisse le micro à un soldat de cette bien-pensance dégoulinante. Oui, euh, merci beaucoup euh, pour, cette pour cette annonce un peu tonitruante. Euh, mais maintenant, je vais faire ma petite chronique. L'enfer, c'est les autres, nous dit Sartre, à la fin de sa pièce huis clos. Mais pourquoi l'enfer serait-il dans l'autre Je dirais plutôt que le paradis est dans l'autre, c'est un être humain. L'humain est tout son paradoxe. Oui, il se différencie, mais pourtant, il se ressemble. L'enfer, c'est les autres, nous dit Sartre, mais pourtant, qu'est-ce qui différencie l'autre de moi Rien bah alors, pourquoi repousser ces autres, ces humains, qui viennent braver la mer, la terre et les cieux Parce qu'on n'a plus de place Parce que notre culture et notre identité est en danger On refuse l'entrée de personnes sur un bout de planète qu'on s'est attribué il y a des centaines d'années, soit par des conflits pour la plupart, soit à grands coups de colonisation. Mais ne vous inquiétez pas, on gère l'immigration. D'ailleurs, quel est ce mot « gérer » Ce ne sont pas des objets que l'on manipule à sa guise ce sont des humains faits de chair et d'os, mais aussi de sentiments, tout comme nous, mais qui sont déshumanisés sous l'appellation « migrants ». Ils n'ont même plus de nom. C'est ça l'humain. Un être qui peut être horrible dans ses faits lorsqu'il laisse crever ses frères, mais pourtant si magnifique lorsqu'il les aide après qu'ils aient passé des semaines, des mois, voire des années à vagabonder, à être torturés et pillés de toute leur maigre fortune. Et oui, c'est ça aussi la Méditerranée. C'est beau, c'est lumineux, c'est la croisette… Mais c'est aussi des milliers de morts, les réfugiés qui voguent sur des bateaux de pneumatiques, sur des bateaux de fortune. On a eu un exemple le week-end dernier avec un naufrage qui a fait au moins 12 morts près des côtes grecques. Pour la plupart, on leur dit de repartir en Libye, là où ils ont été vendus comme des esclaves. Oui, c'est ça la Méditerranée. Des pays au nord qui ont bien foutu la merde dans des pays mmh. du sud en les pillant et même plus, et qui refusent d'accueillir toute la misère du monde. C'est effrayant d'ailleurs. Quand on regarde les chiffres, un sondage BVA paru avant les élections européennes montrait que 47% des interrogés voulaient un durcissement des lois sur l'aide des réfugiés. Mais bon, pour contrebalancer, on a un autre sondage un peu plus récent, octobre 2019, effectué par Elab, qui nous dit que deux tiers des Français sont pour l'accueil des réfugiés politiques. C'est un début, mais bon, les réfugiés économiques sont eux considérés comme mauvais pour la société. Comme je vous l'ai dit précédemment, la Méditerranée est un cimetière humain. 1091 personnes ont perdu la vie dans cette mer au cours de l'année 2019 et ce même avant d'avoir atteint la fin d'année, car ce rapport de l'OIM, Organisation Internationale des Migrations, date du 13 novembre dernier. Toujours selon l'OIM, c'est près de 17 000 personnes qui sont mortes ou disparues entre le 1er janvier 2014 et le 30 juillet 2018. Enfin Déjà 22 personnes sont mortes ou ont disparu dans les eaux méditerranéennes depuis le début d'année, à l'heure où on l'enregistre cette émission. Alors merci à vous SOS Méditerranée de nous redonner foi en l'humain, mais aussi aux autres qui font comme on l'appelle du délit de solidarité, qui ne doit pas être jugé mais plutôt acclamé. Merci à vous de nous donner la possibilité de rencontrer de nouveaux horizons et enfin merci d'aider l'autre car l'autre est mon semblable. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question en tant qu'avocat. Comment percevez-vous cette tendance à vouloir punir ceux qui aident les autres Quels sont les recours juridiques
0: Alors d'abord, il, il y a plusieurs choses. Vous parlez du délit de solidarité, nous on n'applique pas vraiment le, le délit de solidarité, C'est pas la solidarité, c'est un, un principe de droit maritime que nous appliquons. C'est euh, ce principe qui dit qu'un marin a l'obligation de porter secours à une personne qui est en détresse en mer. Donc ça, c'est une application du, du droit international maritime. Il y a une autre règle, c'est que nous devons apporter ces personnes que nous sauvons dans le port le plus sûr. Alors pas forcément le, le plus proche, mais euh, assez proche pour notre navire. Donc ça, ça nous appliquerons une règle du, du droit maritime qui est le porté-secours. Donc c'est une règle de droit international, c'est pas une règle de gauchiste, c'est une, une règle de pure humanité en fait et euh, cette règle, elle est euh, instituée par les lois internationales. Alors, vous parlez aussi du délit de solidarité, là, c'est autre chose. Donc là, je vais sortir ma casquette plus avocat que, que de bénévole SOS Méditerranée. Le délit de solidarité, euh, ça a été euh, inventé, effectivement, par notre législateur. Et il a été réformé, d'ailleurs, euh, très récemment. Alors, notre législateur, il, il a dit quoi il a dit que le délit de solidarité ne s'appliquait pas pour les conjoints euh, quand on a un lien familial avec la personne et ne s'applique pas lorsque votre, euh, votre solidarité est, a exclusivement un but d'aider cette personne et n'a pas un but lucratif. Et donc le législateur a ajouté ce mot « exclusivement ». Alors c'est intéressant parce que c'est lié à l'affaire de, de Cédric Errou, je vous oui. souvenais, celui qui fait passer les personnes dans, dans le, la vallée de la Roya puisque le, le juge avait considéré à l'époque que son action n'était pas exclusivement humanitaire, elle avait aussi un rôle politique. Donc euh, c'est quoi finalement être exclusivement ou avoir une attitude exclusive pour euh, l'humanité Donc euh, le délit de solidarité, il a été euh, sérieusement bafoué, je pense, par les, les dernières lois, euh, asile, la dernière loi asile et immigration. Mais je pense que quelle que soit cette loi, il faut retenir une chose, c'est que quand vous apportez quelque chose, une aide, euh, une aide comme vous pouvez le faire d'ailleurs à, à Wistriam, si un Soudanais veut venir à Caen et vous le mettez dans la voiture, si cette aide euh, n'apporte aucune contribution financière, eh bien vous ne risquez absolument rien. Et nous, SOS Méditerranée, nous ne risquons, nous estimons, ne rien risquer puisque nous appliquons seulement la loi maritime.
3: Merci beaucoup, Liam. Alors cette semaine, notre chère Élise, Soso, -so, Saul, quel que soit son surnom, elle ne pouvait pas être avec nous. On a donc fait appel à Rachel, qui était déjà venue avec son coup de gueule lors de l'émission sur la mobilisation des jeunes sur la question du climat. Alors voilà, c'est authentique, enfin je crois. En tout cas, c'est à toi, Rachel.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous les migrants, c'est une expression générique formée du déterminant pluriel « les » et du nom masculin « migrants ». Cette expression désigne des personnes qui, selon le dictionnaire, effectuent une migration, c'est-à-dire un déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Seulement, lorsqu'on dit les migrants, on ne désigne pas Abderrahman, ni Abrim, ni Abraham, ni même Moussa. Non, en disant cela, on peut penser au chemin de leur exil la longue route, la fatigue, la faim, le froid, l'éloignement de leurs famille, de leurs amis, mais on imagine rarement à quel point ces épreuves peuvent être difficiles à supporter, ni même les atrocités que beaucoup d'entre eux ont subies Des viols, la torture, la peur, des passages à tabac, des emprisonnements aux frontières des pays traversés pour arriver en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne. En revanche, on pense beaucoup à, de, à leurs conditions de vie dans ces pays, dits développés, où des êtres humains dorment dans des gares, sous des ponts, ou dans des terrains vagues, comme dans la tristement célèbre jungle de Calais, dans le nord de la France, où plus de 6000 personnes vivaient en octobre 2015. L'expression générique « les migrants » nous fait moins penser à la vie qui, que menaient ces gens dans leur pays, là où ils sont nés, ont appris à marcher, à parler, se sont fait des amis, ont étudié pour certains. Cette expression ne nous rappelle pas le rêve d'Ibrahim, étudiant en droit, rêve de devenir avocat, enterré, peu après avoir quitté le Soudan. Ni que Moussa était lycéen, ni qu'Andrada était une petite fille de 5 ans, ni que d'autres étaient médecins, ingénieurs ou bien cumulaient des petits boulots pour gagner de quoi manger en vivant dans une pauvreté extrême. Voilà, cette expression ne nous rappelle pas ce qu'ils étaient, seulement ce qu'ils sont. Pour beaucoup de personnes, Ibrahim n'est plus licencié de droit, Andrada ne nourrit plus de rêves enfantins. Ils sont ceux qui squattent sous le pont, dans l'ancienne école maternelle de Lavarande à Héroville-Saint-Clair, ou au feu, squattent du Marais à Caen. Ils sont les migrants, ceux qui restent ici dans l'illégalité, qui peuvent ne plus y être demain, car expulsés du territoire, car passés en Angleterre, car morts de faim, car morts de froid. Je parle ici des migrants que nous rencontrons en France, près de chez nous, mais je pourrais aussi bien parler des immigrés mexicains, cubains ou d'Amérique du Sud, qui arrivent aux états unis depuis des décennies par le sud du pays. Tous les continents, tous les siècles, toutes les générations sont traversés de vagues migratoires plus ou moins importantes. Par exemple, des millions de Juifs ont quitté la Pologne, puis l'Allemagne, puis la moitié nord de la France durant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux foudre du nazisme. C'est une réaction humaine que de quitter un lieu de danger et de pauvreté alors que l'herbe est plus verte ailleurs. Cela signifie-t-il que ce phénomène se répétera indéfiniment Je n'ai pas la réponse. Si nous désirons que des populations soient soulagées de menaces, d'une vie qui ne devrait pas être leur, ne devons-nous pas les aider à arrêter, sinon réduire, ce qui entrave leur existence, nous qui n'avons pas de tels soucis ne devons-nous pas faire en sorte que ces populations n'aient plus de raison de partir, car ce n'est certainement pas un plaisir pour elles Facile à dire, difficile à faire. Pas impossible, je le crois cependant, mais difficile. En bien plus de 2020 années d'existence, Homo sapiens n'y est pas encore parvenu. Alors en attendant, plus de 500 000 hommes et femmes et enfants ont été dénombrés aux frontières de l'Union européenne au cours des huit premiers mois de l'année 2015, selon l'agence Frontex. La crise migratoire que des milliers de personnes vivent chaque jour est qualifiée de record d'historique par les médias et aurait atteint son apogée en 2015. Ceci serait dû à l'aggravation et à l'augmentation du nombre de conflits en Afrique au Moyen-Orient autour de cette période et qui se serait apparemment apaisé. Cependant, des milliers de personnes arrivent encore chaque mois dans une terre d'asile où ils auront peut-être une seconde chance. Ce sont des milliers de personnes que nous appelons « les migrants » et dont nous ne connaissons rien. Nous, nous ne voyons pour la plupart... Que des visages brisés de loin dans la rue ou sur un écran, des données économiques et des discours politiques. Ces inconnus, leur identité lavée par la traversée de la Méditerranée ou arrachée par les barbelés des grillages de frontières, ces inconnus nous ne les connaîtrons jamais. Nous ne les appellerons pas Moussa ou Ibrahim en passant près d'eux, nous les regarderons à peine, nous passerons notre chemin et peut-être reconnaîtrons-nous la flamme qui brûle dans leurs yeux dans ceux des hommes et des femmes filmés à la télévision ou sur Internet, la flamme qui s'allume lorsque le désir d'un être humain est comblé. Le désir d'un être humain de se faire reconnaître en qualité de tel par un père, lors d'un bref échange de regards, lors d'un sourire. Merci beaucoup Rachel.
3: On passe avec toi Noé, tu nous parles encore d'une œuvre qui t'a marqué, dont tu m'as rabâché l'histoire à l'époque, je m'en souviens encore. Il s'agit de... de la petite fille de Monsieur Lynn, de Philippe Claudel.
1: C'est un vieil homme, debout à l'arrière d'un bateau. Il sert dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. C'est par ces mots que Philippe Claudel commence son récit, le livre, un livre, pardon, d'un peu moins de 200 pages, La Petite-Fille de M. Monsieur Linn. Monsieur Lin a fui son pays ravagé par la guerre, probablement le Vietnam, et traverse les océans pour rejoindre un nouveau continent en Occident. C'est un roman sur l'exil, celui d'un homme qui a tout perdu, ses enfants, sa maison, sa femme et son pays ravagé par la guerre. C'est un roman sur la mémoire qui se conserve précieusement, religieusement, où chaque souvenir est une relique d'un temps qui s'étire jusqu'à nous. C'est un roman sur la solitude et sur l'autre, sur l'inexorable besoin des hommes à partager et à rêver. Monsieur Lynn est un migrant. Migrant, c'est un mot dur, tu l'as rappelé Rachel, où l'humain s'efface, s'étiole, se perd derrière ce mot d'un langage appauvri, dégagé de sens, qu'on cherche dans sa prononciation à rentabiliser, à rendre efficace. Le mot migrant épouse l'anonymat propre à une rationalité gestionnaire et à une catégorisation strictement socio-économique. Ce roman, La Petite-Fille de M. construit ni plus ni moins une nouvelle sémantique, invente de nouvelles formes chargées de rendre au plus près les conditions humaines du migrant. C'est sans doute modestement ce qu'a voulu réaliser Philippe Claudel à travers son projet. C'est en tout cas ce qui transparaît à la lecture de ses pages, poétiques, subtiles, au travers d'une écriture aérienne. À tous ceux qui disent que le langage est une barrière, je réponds que non, ce livre en est la preuve. Lorsque M. rencontre Monsieur Barque, qui fume comme un pompier, les deux hommes se parlent sans se comprendre. L'homme esquisse un sourire. Pas chaud, hein il jette un œil sur l'enfant, sur les genoux du vieil homme, puis regarde le vieil homme engoncé dans ses couches de vêtements et revient ensuite au visage de l'enfant. « Moi c'est Barque, et vous ?»« Taolai, » dit Monsieur Lin, selon la formule de politesse qu'on utilise dans la langue de son pays natal pour dire bonjour à quelqu'un. Une étrange amitié va naître entre ces deux hommes qui ne parlent pas la même langue, mais qui semblent pourtant se comprendre par les intonations, les regards, les allusions. Philippe Claudel écrit que grâce à M. Barque, le pays nouveau a un visage, une façon de marcher, un poids, une fatigue et un sourire, un parfum aussi, celui de la fumée et les cigarettes. Les deux hommes se débarrassent des frontières des mots, des idées reçues, sans note moralisatrice de l'auteur et c'est à l'imagination qu'ils doivent leur lien si lointain et pourtant si fort. J'aime particulièrement ce moment où Monsieur Lynn sort de sa poche une photographie de son passé. Là où le langage, là où la langue peut cristalliser l'échange derrière des mots, au contours bien arrêtés, disait Bergson, l'imaginaire ouvre les possibles. La photographie peut être trompeuse, mais qu'importe, on interprète, on se cherche soi-même dans le regard et le souvenir de l'autre, d'où le dialogue absent, ce soliloque de M. Barque et la retenue de M. Lynn qui ne comprend pas tout, mais imagine. « Les deux hommes se disent longuement au revoir en se disant bonjour », écrit Philippe Claudel. Et alors Ce roman, c'est une leçon d'humanité qui nous rappelle combien ce qui nous lit n'est pas si compliqué. L'imaginaire, le rêve, la projection de soi dans le regard de l'autre. Enfin, ce texte si poétique dénonce notre absence de considération, notre manque de tolérance et de bienveillance. On y lit des pages entières sur les dortoirs dans lesquels embarque M. Un roman sur l'humanité qui interroge au plus profond de nous l'humain que nous voulons être.
3: Merci beaucoup Noé.
1: Chaque semaine, Célia, tu nous présentes une personnalité en lien avec le sujet de notre émission. Tu nous parles ce midi de Shauntan.
5: Tout à fait Noé, Shantan est né en 1974 à Perth, en Australie. Il est auteur de bandes dessinées, d'albums jeunesse et artiste à Melbourne. En 1995, il est diplômé de l'Université de Western Australia avec une mention en beaux-arts et en littérature jeunesse. Il a commencé le dessin et l'illustration de science-fiction et d'histoires d'horreur pour la presse à l'adolescence, et depuis il a reçu de nombreuses récompenses pour ses livres, comme le prix Children's Books Council of Australia, du meilleur livre illustré de l'année pour The Rabbits. Il est plus connu aujourd'hui pour ses livres illustrés parlant de sujets sociaux et historiques à travers des images qui semblent sorties d'un rêve. Il a également travaillé dans des studios d'animation tels que Blue Sky, qui ont notamment réalisé L'Âge de Glace, ou encore Pixar, et il a participé à la réalisation de Wally. -E. Et oui, rien que ça. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ses travaux dans les studios d'animation. L'œuvre dont je vais vous parler n'est pas qu'une fiction, mais plutôt une fiction très fortement inspirée de la réalité. On pourrait presque la considérer comme une histoire vraie si on mettait de côté son aspect fantastique. Cette œuvre, c'est une BT sans texte, intitulée « Là où vont nos pères », dear Ravel dans sa version originale. Un homme quitte sa femme et son enfant dans une ville appauvrie, à la recherche de meilleures perspectives de vie dans un pays inconnu de l'autre côté d'un vaste océan. Il se retrouve finalement dans une ville déroutante, pleine de coutumes étrangères, des animaux particuliers, de curieux objets flottants et des langues indéchiffrables. Avec rien de plus qu'une valise et une boignée d'argent, l'immigrant doit trouver un endroit pour vivre, de la nourriture pour manger et quelque sortes d'emplois rémunérés. Il est aidé tout au long de son périple par des étrangers compatissants, chacun transportant avec lui sa propre histoire non dite, des récits d'épreuves et de survie dans un monde de violence incompréhensible, de révolte et d'espoir. Ce livre a remporté le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2008. Pour lui qui avait déjà fait des histoires sur la colonisation avec The Rabbits, sur une créature perdue dans une ville étrangère avec The Lost Thing, ou encore à propos d'une jeune fille errant à travers des paysages en mouvement constant dans The Red Tree, il était évident de faire un livre sur l'immigration. Il explique sur son site « Je réalise que j'ai un intérêt récurrent sur la notion d'appartenance, particulièrement sur le fait de la trouver ou de la perdre. Et son intérêt se comprend parfaitement, surtout quand on sait qu'il est à moitié chinois. Il explique sur son site qu'on lui a souvent demandé d'où il venait, ce à quoi il répondait « d'ici », mais alors on lui demandait d'où venaient ses parents. En grandissant, il avait alors une vague sensation de séparation, une notion peu claire de son identité ou de détachement de ses racines, et il se demandait par-dessus tout ce que voulait dire « être ou ne pas être australien ». Au-delà de n'importe quel problème personnel, je pense que le problème d'appartenance est peut-être plus qu'une question existentielle basique à laquelle tout le monde a à faire face de temps en temps, si ce n'est régulièrement. Selon lui, cette notion d'appartenance se renouvelle régulièrement lorsqu'il y a du changement dans nos vies, comme par exemple lorsque nous avons un nouveau travail ou que l'on doit aller dans un autre pays. C'est donc naturellement une notion qui nous touche tous, mais surtout les migrants qui se retrouvent dans des pays qu'ils ne connaissent pas et dont souvent ils ne connaissent même pas la langue. Pour écrire « Là où vont nos pères », il s'est inspiré de ses recherches personnelles sur la migration, sur les histoires des migrants, mais aussi des histoires de son père, qui lui-même originaire de Malaisie et qui a fait le voyage jusqu'en Australie en 1960 pour étudier l'architecture. Il connaît aussi bien les problèmes auxquels tous les migrants ont à faire face que ce soit la pauvreté, la perte de statut social, la difficulté à s'exprimer dans un pays dont on ne connaît pas la langue, sans parler de la séparation de sa famille. Même si lui n'a jamais connu cette situation d'être forcé de partir de son pays, il a essayé au mieux de réunir des informations et anecdotes de migrants afin de faire une histoire qui rende compte de cette réalité dans un univers fantastique. Je me suis rappelé que la migration est une partie fondamentale de l'histoire humaine, autant dans le passé plus éloigné que le plus récent écrit-il dans un article de magazine. Même si ce n'est pas son domaine de prédilection, Sean s'intéresse fortement à la migration et veut en parler. Pour lui, c'est quelque chose qui touche tout le monde, même ceux qui
3: n'auront pas à vivre cette expérience et qui sera malheureusement toujours un sujet d'actualité. Merci Célia. Donc, euh, M. Cavellier, on vient de, de finir l'année 2019. On a parlé tout à l'heure des chiffres, justement, mais je voulais revenir dessus. On entame l'année 2020. Quels sont euh, les chiffres, si on pouvait juste euh, les, les redire et les replacer dans leur contexte, en termes de sauvetage euh, pour, euh, pour cette année 2019 qui vient de se terminer, et là, le début 2020 pour SOS Méditerranée
0: Alors, SOS Méditerranée, euh, avec l'Aquarius, avait euh, sauvé, euh, je crois que c'est 29 400 personnes à peu près. Depuis sa création donc en printemps 2015, l'Ocean Viking, on l'a commencé exactement les premiers sauvetages à l'été 2019 et on en est déjà, là je vous donne le compte précis, à 1373 vies. Alors je, je suis précis dans le comptage parce que c'est pour reprendre ce que vous avez dit un petit peu tous ici, c'est que donner un peu d'humanité à ces personnes-là, c'est pas euh, une approximation, c'est vraiment 1373 vies que l'Ocean Viking à, euh, à sauver. Et donc, chaque vie a son parcours. Alors, là, je vais vous parler de, de personnes qu'on peut côtoyer, d'ailleurs, en allant sur les plages de Ouistreham et qui ont subi ce parcours. C'est des Soudanais. Alors, les Soudanais euh, viennent souvent du Darfour. Le Darfour, c'est une région à l'ouest, au, au sud-ouest du, euh, du, du Soudan. Et là, il s'avère que parce que vous êtes Darfourie, parce que vous avez cette identité, eh bien, vous êtes persécuté et les femmes sont violées. Donc c'est juste ça, en fait. Et c'est soutenu en plus par le gouvernement soudanais. Alors le gouvernement soudanais a changé avec Omar el Bashir qui est parti, mais les militaires restent et vous avez toujours ces persécutions. Donc c'est 1373 vies, là, par l'Ocean Viking, donc on en est à vraiment beaucoup plus que 30 000 vies sauvées. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls, hein. il y a d'autres ONG euh, en Méditerranée qui interviennent, et donc nous sauvons des vies, mais malheureusement quand nous ne sommes pas là, eh bien, euh, nous ne pouvons pas en sauver. Et euh, c'est ce que je voulais dire aussi, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas là que les gens ne viennent pas. Quand nous ne sommes pas là, les gens meurent, tout simplement. Et donc notre présence, je dirais qu'elle est indispensable pour sauver des vies, sauver des, des personnes qui, euh, je pense, si on fait preuve d'un minimum d'empathie, eh bien, on aimerait eh bien, euh, être, voir un bateau, un bateau rouge, vert, que sais-je, qui vous sauve parce que la traversée euh, est inévitable. En fait, cette traversée, elle aboutit à la mort compte tenu des conditions dans lesquelles elle est faite.
3: On parlait tout à l'heure euh, du, du délit de solidarité. Donc, il n'y a pas de risque pour euh, les personnes bénévoles ou marins professionnels qui travaillent donc euh, qui travaillent aujourd'hui sur victime viking et avant ça sur l'aquarus par rapport à la législation française
0: Non, parce qu'on respecte la loi. Euh, les, ceux qui ne respectent pas euh, la loi, en l'occurrence, actuellement, c'est euh, l'Europe L'Europe, parce que je voulais vous donner aussi une information, l'Europe et nos impôts ont donné plus de 200 millions d'euros pour armer, puisqu'on peut parler d'armer, les gardes-côtes libyens. Puisque maintenant, jusqu'en 2018, le sauvetage en mer était géré par Rome. Donc c'est Rome qui nous disait, quand on avait un sauvetage en mer à faire, qu'on devait aller sur zone. Désormais, c'est la Libye qui gère le sauvetage en mer sur cette zone. Donc quand on nous sauvons des personnes, eh bien la Libye nous demande de ramener ces personnes en Libye. Donc nous, nous ne voulons pas prendre le risque, vous parlez de risque d'aller en Libye, puisque vous le savez, la Libye est un pays en guerre, toujours actuellement, et ce n'est pas un port sûr. Donc ça ne serait pas appliqué la loi. Donc c'est pour ça que nous avons encore des difficultés à ce jour... Pas plus tard qu'au mois de décembre, on a dû attendre une dizaine de jours pour trouver un port sûr, donc on doit débarquer à Tarente à peu près de 153 ou 159 personnes qui ont été débarquées en Italie après des négociations. C'est-à-dire que le problème n'est toujours pas réglé, nous sommes obligés de négocier. Négocier pourquoi Juste pour l'application du droit maritime.
3: Et euh, en 2018, l'Aquarius ne pouvait pas accoster, ça, ça revient avec le problème dont vous parlez euh, à l'instant, sur les côtes européennes, car les États refusaient justement. Euh, donc ça montre que le problème d'accueil est européen, généralisé. Mais pouvez-vous revenir juste sur cet épisode et, et donc vous en parliez aussi des, des difficultés auxquelles sont confrontés le, le bateau Ocean Viking
0: Alors oui, l'Aquarius a été obligé euh, d'arrêter, puisqu'il y a eu une plainte pénale euh, organisée par le, un procureur euh, en Italie. Euh, je ne me souviens plus qu'à le procureur, enfin bref. Et cette plainte disait que nous, nous avions une mauvaise gestion de nos déchets médicaux. Donc finalement, c'était Médecins Sans Frontières avec qui on travaillait qui a été poursuivi. Il s'avère que si on continuait à naviguer avec l'Aquarius, eh bien ce bateau risquait d'être placé sous séquestre. Donc on a été obligé de l'abandonner parce que si on repartait en mer, eh bien on aurait été arrêté par la marine italienne et le bateau aurait été placé sous séquestre. Donc voilà ce qu'on ce qu risquait. C'est pour ça qu'on a été obligé de, de changer de bateau. Alors oui, les, les autorités européennes ne nous soutiennent pas vraiment parce qu'elles ne veulent pas que ces masses, comme elles disent, débarquent ouais. euh, en France. Et puis il faut savoir que pourquoi il y a ce problème aussi. C'est que vous avez un accord qu'on appelle l'accord de Dublin qui dit que toute personne qui arrive en Italie et fait une demande d'asile en Italie est tenue de rester en Italie et ne peut pas remonter en France puisque ensuite les autorités françaises ramènent en Italie. Donc oui, il y a tous un système européen qui vise finalement à empêcher eh bien notre action de se faire, puisque ça les arrange pas euh, finalement qu'on sauve des vies, et ils préféraient qu'on les ramène en Libye, mais pour nous ça c'est impensable.
3: Vous parlez justement de, de migration de masse. L'une des problématiques, si on peut dire en France, c'est ce, cette peur de la migration des migrants. Et donc l'un des buts des SOS Méditerranée, c'est aussi d'humaniser ces hommes, femmes et enfants, puisque souvent donc, la migration est vue comme masse. L'objectif est donc d'individualiser euh, ces personnes et leur histoire pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas justement d'une masse uniformisée et lisse. C'est bien cela
0: alors oui, parce que moi, je pourrais mais vous parler de chaque individu, mais je pense que votre émission ne suffirait pas. Je pense pas. Alors, vous avez beaucoup de pays qui sont concernés. Donc, mettons, je peux vous prendre un autre exemple. Il y a beaucoup de femmes guinéennes qui, qui fuient parce qu'elles pourraient être victimes d'un mariage forcé. Donc ça, c'est une femme. On peut lui donner un nom. Eh bien, si vous, français, française, vous êtes victime d'un mariage forcé, eh bien, bien sûr que vous allez fuir. Euh, on peut avoir des personnes, euh, des, des Camerounais, qui euh, sont victimes de ségrégation parce qu'elles sont homosexuelles. Le fait d'être homosexuel au Cameroun, eh c'est, euh, je crois, 10 ans de prison. Donc voilà, on essaye d'individualiser chaque histoire. Et puis après, on peut poursuivre l'individualisation sur ce qui se passe en Libye. Parce qu'en euh, Libye, toutes les histoires qu'on nous raconte, ce sont des personnes qui sont détenues. Qui peuvent faire plusieurs fois la traversée. À chaque fois, elles se font intercepter par les autorités libyennes. Et quand elles reviennent sur le territoire libyen, donc elles se font à nouveau incarcérées. Elles sont obligées d'appeler de la famille qui paye de l'argent pour qu'ils soient à nouveau libérés. Et donc ça, là aussi, c'est impensable. C'est impossible que dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça existe toujours. Et bien ça, nous, nous ne pouvons pas le tolérer. Et je pense qu'on a les moyens de l'empêcher.
3: Quand on, quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit que les migrants ne sont pas seulement donc, ces hommes et ces femmes que l'on voit à la télé, évidemment. Mais alors, justement, moi, je voulais savoir quelle était la, la situation à Caen, euh, par rapport, donc justement, à, à toute cette problématique qu'il y a à Ouistriam.
0: Alors, il faut savoir qu'à Ouistriam, bon, il faut être honnête aussi, c'est un petit peu réduit. Hein. Il y a trois ans, on était... Euh à plus de 200 personnes qui étaient à Wistriam dans des conditions euh, assez indignes. Là, on est autour de 60-70, selon euh, mes dernières informations. Donc, alors, ce sont des personnes qui essayent de passer, qui ont eu le parcours euh, que l'on connaît par la Méditerranée. La plupart sont Darfouri ou Érythréens. Alors, par exemple, aussi, on individualise les Érythréens et doivent faire le service militaire jusqu'à 45-50 ans. Et s'ils ne le font pas, eh bien, on peut les incarcérer euh, vitam aeternam. Donc voilà, à chaque fois, ils ont une histoire. Alors à Caen, euh, sur Wistream, ça s'est un petit peu calmé. Pourquoi Parce que les autorités ont empêché le passage et donc euh, ils vont tenter leur, leur chance ailleurs.
3: Je vous remercie beaucoup Clément Cavelli d'être venu dans notre Merci émission. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous chers auditeurs et auditrices. Merci à vous chers chroniqueurs et chroniqueuses. Et à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Carabistouille.